0: Muchos buscan estar en una relación y las investigaciones confirman que esto es bueno para la salud. ¿Pero cuándo y por qué es bueno estar soltero? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que habla de la soltería, de la sana soltería. Hay, hay, bueno, hay personas que nacieron para no tener una relación, para no tener hijos, para desarrollar proyectos personales que pueden ser muy útiles para la comunidad en que esta persona se desarrolla o para el mundo si el proyecto es más grande es importante conocerse lo suficiente como para saber yo no quiero estar en pareja yo no quiero tener hijos yo estoy bien conmigo y con el mundo es un tipo de soltería otra que yo quería comentar ahora que creo que es importante comentar es la de cuando terminamos una relación nos quedamos solteros entre comillas, es decir, ya no tengo pareja, antes de empezar la siguiente relación y lamentablemente mi experiencia profesional me ha hecho ver que muchas veces las personas brincan de una relación a otra casi sin tiempo de soltería, a veces incluso obviamente sobreponiendo una relación a la otra, es decir, empezó la siguiente relación antes de terminar con la anterior, lo cual no lo recomiendo porque siempre genera muchísimos problemas, pero por estas ganas de tener compañía que efectivamente es sano, tener a alguien a tu lado. Eh, las investigaciones, como comentaba yo en la introducción, han resultado que uno tiene una mejor salud cardíaca. Por ejemplo, cuando está en pareja la persona tiende a tener menores niveles de estrés, una serie de beneficios físicos. Pero es fundamental darse un tiempo de soledad antes de empezar una nueva relación. Es mejor en ese momento estar solo que en pareja porque necesitas tiempo para procesar la pérdida de la relación anterior, por más mala que haya sido, pasaste de estar con alguien a no estar con alguien, entonces eso toma tiempo procesar y luego analizar qué pasó, qué aprendí, qué fue lo bueno, qué fue lo malo, qué cambiaría, en qué me debo de fijar la siguiente vez que escoja a alguien, qué debo de cuidar de mi persona en mi forma de reaccionar y de actuar la siguiente vez que esté con alguien, qué es lo que debo fortalecer, potenciar, porque es buenísimo en una relación de pareja. ¿Y qué es lo que debo controlar porque es perjudicial? Todo este tiempo no lo haces en una tarde de reflexión. Todos estos pensamientos o estas conclusiones, quiero decir. No lo haces en una tarde de reflexión. Tienes que sufrir la experiencia de no tener a nadie. Para luego, no solo reflexionar sobre tu relación, también construir tu vida. Fortalecer las áreas de tu persona que te van a dejar en un estado más saludable. Practicar un pasatiempo, acercar tus lazos familiares, tener vida social que no significa nuevamente estar en pareja, sino salir con amigos, amigas, enfocarme en mi trabajo, explorar mi vida espiritual si no la practico o a lo mejor aprender algo nuevo de mi vida espiritual si practico una religión, ir al teatro, al cine, a exposiciones. Yo me fortalezco. Porque lo he dicho un millón de veces en, en estos 12 años, casi 13, de Pregúntale a Mónica. Cuando crees que no necesitas a nadie... Que tu vida está muy llena, plena de acciones y de actividades que te satisfacen completamente porque tienes amigos, familia, pasatiempo, ocupaciones, el trabajo, proyectos y demás. Cuando crees que no necesitas a nadie, ese es el mejor momento para escoger pareja. Estás en tu estado más sano y desde la salud de tu estado, escogerás a alguien mejor para ti. Si yo nada más brinco a la siguiente relación, muchas veces no he aprendido nada y repito patrones y los dramas de la terminación o los problemas que ocurren durante una relación se van a repetir dentro del mismo esquema porque no ha habido este periodo de enfriamiento, reflexión, conclusiones y acción. Entonces, mejor solo que en pareja, sí en esos momentos. O sí, si eres una persona que sabes que no estás construido para una relación de pareja. Hay momentos en que la soltería es aún más sana física y emocionalmente que el estar en pareja. Muy bien, con esto termino mi comentario inicial y procedo a responder sus consultas. Bueno, antes, como siempre, los invito a la página, les pido que estén pendientes, estamos a punto. Estoy en el en el episodio 988, estamos a punto de realizar el episodio 1000 eh, y en donde va a haber una actividad especial abierta para ustedes, para, para poder conversar directamente, para escuchar sobre temas de los que manejo en, en el programa, de persona, de familia, de pareja. Así que estén pendientes al, al festejo del episodio 1000, a lo mejor muy cercano a nuestros 13 años también, al aire. Pero bueno, vayan a la página, síganos en las redes sociales, Instagram, Twitter, eh, Linkedin. YouTube inclusive, así que espero contar con su preferencia. Ahí en la página hay muchísima información en artículos, en episodios, obviamente, en videos y demás, para en los dos libros que he escrito para ustedes, para su vida, para mejorarla en los diferentes aspectos, como son el personal, el profesional, el de pareja, el de familia. Bueno, ahora sí me voy a sus consultas, que como saben, lo hago por orden de llegada, que le cambio el nombre a todo el mundo para conservar su anonimato, que me tardo un poco en responder, pero siempre respondo. Trato de complementar con mi respuesta la acción que ustedes hayan tomado en el caso que me mencionan en su consulta. Que lo hago por audio con la intención de llegar a ayudar a más gente. Eh, si les contestara a ustedes directamente el correo, pues nada más se quedaría entre tú y yo la conversación. La idea es que al responderte a ti, que me escribiste, hay oportunidad de que una persona nos escuche, que no nos haya escrito, pero que esté en una situación similar y encuentre en mis palabras alguna idea. Que le pueda servir para su vida y así multiplicamos la ayuda. Así que el día de hoy empiezo con Betisa que me dice, con mi pareja he tenido diferentes problemas desde celos, violencia física y verbal. Actualmente he notado que ha cambiado, pero ya no confío en él. Me dice cosas buenas que quiere regresar a vivir con nosotras, pero desconfío de que él haya iniciado otra relación o en los momentos de distancia que busque otra persona. ¿Qué me aconseja hacer? Pues ahora que lo celo, pues ahora la que lo cela, perdón, y molesta con este tema soy yo. Mira, yo creo que es importante no solo que ustedes se hayan separado. Si me viste en la introducción al episodio, hablo sobre el aprendizaje y el de verdad manejar mejor mi lado oscuro, ¿no? Mis defectos o las cosas que no no hago bien por parte de los dos. Los celos no ayudan a ninguna relación. Si están fundamentados, Betisa, si tienes celos porque él efectivamente anduvo con otra persona cuando estaba contigo, por ejemplo, entonces sí es, una, es un momento de cuestionarte si sigues en una relación así o no. Más que celarlo y andar molesta por teorías, es confirmar, a ver, esta persona de verdad me ha engañado o no. Soy yo la que se siente insegura por diferentes razones, entonces, ¿cómo manejo mis celos? Y por cierto, hay varios episodios en Pregúntale a Mónica, ahí hay una barrita de buscar, puedes poner celos y te van a salir todos los episodios en los que comenté algo de celos, aunque saben que en cualquier episodio, como en este que estoy hablando de estar solo o en pareja, estoy trabajando contigo, betiza, el tema de los celos. Así que en cualquier episodio puedes encontrar información sobre relación de pareja, educación, hijos o lo que sea. Pero también es importante, si hubo violencia física de parte de él, ¿qué tratamiento está siguiendo para que esto no vuelva a ocurrir? ¿Cómo sabes que al regresar a vivir con ustedes, tú y tus hijos, no vaya a ocurrir el mismo patrón? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en cuanto a los temas que me mencionas, la violencia verbal, la violencia física, los celos, ahora que se suman también de tu parte? ¿Es una relación más sana, Betisa? ¿Es una relación mejor? Porque él puede decir, ya cambié. Como yo puedo decir, no sé, voy a dejar de comer chocolates. Y después descubrirme que estoy comiendo chocolates. Descubrir que como no trabajé realmente el, mi tema de celotipia o celopatía, de violencia física o verbal o de acoso o de tal, porque al volver con ustedes va a cambiar la forma en que esta persona, tu pareja, reacciona. Entonces, más que apresurar las decisiones, Betisa, es un poco lo que yo mencionaba en, la, en el tema del episodio, en la introducción del programa. Tómate un tiempo, aprovecha la soltería, no solo es seguir operando en la vida, cuidar a tus hijos, estar en la casa, trabajar, lo que sea, es verdaderamente aprovechar ese tiempo para mejorar tú y ojalá tu pareja, de manera que de verdad se vea más sana la cosa. Y a lo mejor pudieran empezar. Con salir sin volver a vivir juntos, tener citas, a veces familiares, a veces en pareja y ver cómo se comporta y ver cómo te comportas tú para ver si es una buena decisión el volver a estar juntos bajo el mismo techo o no. Espero que mis comentarios te ayuden a tomar esta decisión. Aquí sigo por si necesitas acompañamiento o alguna otra pregunta. ¿ok? Ahora es el turno de Chantal que me dice, necesito ayuda para poder trabajar el poder mostrar seguridad cuando hablo en público. Chantal, esa es una excelente consulta porque le pasa a más personas de las que creemos en realidad. Mira, no hay nada más estresante para cualquier persona, ¿eh? extrovertido, introvertido, seguro o inseguro, que el hablar en público. Eso siempre reaccionaremos, nuestro cuerpo reaccionará como si estuviéramos viendo una amenaza. Porque, por supuesto, estás exponiéndote frente a un auditorio a, a ser vulnerable, a que vean tu opinión o cómo te comportaste, aunque estés leyendo un texto... Preparado, el cómo te ves, o sea, pareciera que te sometes a prueba, entonces se pone uno muy nervioso. Yo, yo doy conferencias y, por ejemplo, a mí me da mucho calor. Sé que es la adrenalina a todo lo que da, ¿no? Puedo hablar tranquila, puedo decir, pero mi cuerpo está reaccionando, me explico. Entonces, esto también se entrena. También ayuda a que tú estés haciendo ejercicios para dominar el hablar en el público. Puedes, por ejemplo, tomar un curso de oratoria. Y si no tienes dinero como para pagar un curso de oratoria que hubiera por los alrededores de donde vives o te mueves, seguramente estoy convencida de que en YouTube vas a encontrar algún tipo de curso de oratoria. Chantal. Síguelo. Hay a veces cursos online, en línea, en internet, gratis. Búscalo. La oratoria es una excelente manera de adquirir confianza en uno mismo, sobre todo cuando se trata, precisamente por eso es oratoria, de hablar en público. Em, otra cosa es ve haciendo intentos pequeños, graduales hacia tu objetivo. Es decir, prepárate en una reunión social. Respira profundamente, acuérdate que lo primero que se nos desordena cuando nos sentimos amenazados es la respiración y lo que más necesita tu cuerpo para tranquilizarse es el oxígeno. Entonces lo primero a ordenar es tu respiración y luego cuando llegues al evento social acércate a un grupo, si conoces a alguien buenísimo, si no, no importa y haz una pregunta. La manera de romper el hielo, de poder eh, enganchar con alguien, conectar con alguien en una conversación es preguntándole a la persona. A las personas les gusta hablar de ellas. Entonces algo personal, algo sobre su piste sobre este tema, cualquier pregunta ayudará a romper el hielo. Y ese es un primer paso inicial a esto de dominar el arte de mostrarte segura y más tranquila cuando hables en público. Chantal, te he dado varias ideas que espero que te sean de utilidad. Cuéntame cómo te va. Me encantaría que me escribieras dentro de un tiempecín diciendo, mira, intenté esto, no me funcionó, esto sí, tengo esta otra duda, lo que sea, Chantal. Me encantaría que siguiéramos en contacto, ¿ok? Ahora es el turno de Diana que me dice, dejé a mi hijo unos días con sus abuelos para que pasara tiempo con su primo, que es de la misma edad. Cuando fui por él, mis papás me comentaron que mi hijo le dijo a su primo que le probara su pene y eso me tiene muy preocupada. Sobre todo porque unas semanas antes quiso oler mis partes íntimas. Estoy muy angustiada y me preocupa que esté sufriendo de abuso. Diana, gracias por eh, tu consulta. Mira, muchas veces en la primera infancia, en la etapa en la que está tu hijo... Hay curiosidades normales ¿no? De, de conocer y explorar tu propio cuerpo y entonces puedes encontrar a tu hijo de cuatro años tocándose sus genitales, puede hacer preguntas, puede tratar de tocarte a ti algunas de tus partes íntimas para entender y comprender cómo es el mundo. Y luego hay conductas como las que me describes de tu hijo. El probar el pene pudiera ser que no necesariamente hayan abusado físicamente de tu hijo de forma sexual. Pudo haber estado expuesto a ver videos, por ejemplo. No sé cómo está el manejo de los dispositivos, si tiene acceso a un celular, a un tablet y está cuando está usando estos instrumentos, estos dispositivos, está supervisado, está con alguien. Ese dispositivo tiene bloqueados algunos de los sitios de Internet que son inadecuados. Es decir, no brinquemos a la conclusión siempre de que el niño fue abusado. A lo mejor sí, Diana, pero vámonos por partes y tu llegada con tu hijo es fundamental. Que puedes estar muy asustada, muy angustiada, como me dices, extremadamente preocupada, hasta enojada se vale estar, es muy normal. Pero frente a tu hijo tienes que ser la mejor actriz del universo y comportarte como la mujer más tranquila para hablar del tema. Y lo primero que hay que hacer sentir al hijo es que, eh, que puede conectar contigo, que tú vas a ser una fuente de información y una guía hacia un buen manejo de su vida, ¿no? Y explicarle, y la empatía es fundamental, explicarle que es normal sentir curiosidad por ciertas cosas, qué se siente a qué huele, cuando se hace qué, con quién se hace cuándo, todo eso es normal, pero no necesariamente porque yo tengo esta curiosidad, tengo que actuar al respecto. Porque es una falta de respeto para el cuerpo de otros, porque hay edades para hacer ciertas cosas, porque tenemos que resolver nuestra curiosidad de otra manera. A lo mejor preguntándote a ti, Diana, o tu hijo se sienta más cómodo preguntándole a su papá o a su abuelo, que también es hombre, algunos tipos de cosas sobre su cuerpo, sobre su sana sexualidad. Pero hay que explicarle también con las palabras adecuadas a su edad que decirle a alguien que pruebe su pene, acercarte a oler las partes íntimas de una persona, y todo, es como un ataque. Eso no se hace y es una falta de respeto para él y para la otra persona y puede meterse en serios problemas. Entonces, Diana, es, es lógico preocuparte y angustiarte y todo esto, pero lo importante aquí, tu función primordial es la de ayudar a este pequeño a tener conductas adecuadas que le construyan una buena vida. Las conductas que le construyan una buena vida y explícaselo así. Yo estoy para esto, hijo. Sí que cuenta conmigo curiosidad, preguntas, si yo no sé, averiguamos juntos o si es un tema de hombres, tú me puedes decir y yo le digo al abuelo que habla contigo, a tu papá que hable contigo, lo que se necesite, hijo. Pero esto no, esto es inadecuado, es inaceptable, tiene que ser bien claro que estas cosas no se hacen. Y desde luego, eh, también con varias conversaciones, no solo una, Diana, en alguna otra conversación posterior, puedes preguntarle directamente. ¿Alguien te ha tocado? ¿Tú has tocado a alguien? Porque cuando son dos niños de la misma edad es exploración, Diana. Eso no es abuso sexual. Los dos están experimentando, explorando, conociéndose. Igual necesitan ser redireccionados hacia mejores cosas, ¿no? Decirles que esto no es adecuado por su edad, por una serie de cosas. Pero también se vale preguntar directamente con quién, cuándo, cómo. Si él te dice que no, puedes preguntar también si con los amigos de, en la escuela, si con algún primo mayor ha visto cosas inadecuadas, videos o cosas así. No necesariamente te va a decir la verdad porque asusta. Los hijos son unos muy buenos termostatos, ¿saben? Medir la temperatura de la habitación y va a decir, ah, ah me voy a meter en problemas si le digo a mi mamá que efectivamente mi primo o mis compañeros de la escuela me enseñaron videos y demás. Entonces te diga, no, pero tú de todas maneras puedes aventar ahí el criterio del daño que te puede hacer estar viendo cosas así. Entonces, y él, créeme que aunque haga cara de no sé de qué me estás hablando, se va a quedar reflexionando sobre el tema. Los hijos sí se quedan masticando, rumeando los conceptos que le dan los papás, incluso cuando hacen cara de ay, qué exagerada o ay, eso por qué me lo dices si yo nunca lo he hecho y todo eso. Se quedan con el concepto y sobre todo se quedan con el valor que tú le das del por qué no es bueno hacer estas cosas, cómo se deben de manejar mejor y de que ahí estás para resolver sus dudas. Ok, Diana, espero de todas maneras que sigamos en contacto para cualquier cosa que necesites. luego está Eda le encontré en internet este nombre con doble D, así que me parece muy exótico. Eda me dice así. Mi hijo de 11 años, mi mamá lo descubrió tocando la parte íntima de su primo de 5 años. Cuando mi madre lo encontró, él se paró llorando y salió corriendo para afuera. Es algo que me preocupa mucho. Hablé con él para investigar si alguien le había hecho eso a él, pero aseguró que no. Él se la pasa jugando mucho en el videogame y se irrita cuando se lo quito por un rato para que salga a jugar afuera un rato. Trato de que no solo Logaste su verano sentado frente a un TV jugando con personas que ni conoce por el Playstation no sé qué hacer, me da miedo hablar con un psicólogo aquí porque todos lo quieren hacer grande y hacer el expediente a los niños que los marca para siempre en su futuro, estoy desesperada, espero su respuesta y que Dios la bendiga, gracias por favor me gustaría mantener esto anónimo please. pues como ves, Eda es súper anónimo porque no te llamas Eda no sé de qué país eres, solo yo tengo tu correo en el cual te avisaré en qué episodio salió mi respuesta, pero es totalmente anónimo, nadie sabe quién eres. Mira, me parece bien que aunque se irrite, le quites los videojuegos un rato. Esa es nuestra función. No estamos para hacer solo cosas que le gusten a nuestros hijos. Tenemos que ser capaces de aguantar sus malas caras y decirle con toda confianza y absoluta empatía, sé que te estoy cayendo pésimo, hijo. Sé que no te caigo bien ahora, pero ¿qué crees? Este es mi trabajo. Y aunque no lo creas, lo hago por tu bien, porque te quiero. Y ellos les choca, más a los 11 años que está en plena pubertad tu hijo, te va a hacer caras, ruidos, qué horror, tú no sabes, tú no entiendes nada, yo sé cuando yo juego, mamá, mantente. Edad, es importante que te mantengas por la salud mental, emocional y física de tu hijo, el que no siempre haya PlayStation, ¿ok? Después, es importante que hablemos sobre el tema de haber tocado los genitales de su primo, Evidentemente él sabía que estaba haciendo mal. Le dio vergüenza eso de llorar y salir corriendo. Es una buena señal, él sabe. Y esta debería ser parte de la conversación, hijo. Tú mismo, nadie te tenía que decir que eso estaba mal. Cuando fuiste descubierta por tu abuela, lloraste y saliste corriendo. Te dio vergüenza. Sabes que no estaba bien. Porque tu hijo tiene seis años de diferencia con este primo. Esto sí puede ser un intento de abuso sexual. Y le puedes decir, hijo, te vas a meter en problemas más serios. Tienes once años. Estás en la pubertad. Explícaselo, Eda. Tus hormonas están para arriba, para abajo, para la izquierda. Para... Es una revoltura y tú tienes mil impulsos en donde te da curiosidad las cosas con respecto al sexo, el tema del sexo y los genitales y qué se siente y cuando se hace pero no puedes estar actuando en cada impulso, hijo, porque te vas a meter en problemas personales, familiares y posiblemente legales si no hay control. Entonces, entiendo que es normal, hijo, pero hay que controlar. Y dale la opción, porque ya tiene 11 años este joven, está a punto de entrar a la adolescencia. Entonces dile, ¿cómo se te ocurre? Cuando estás con tu primo y tú tienes este impulso de, está dormido, solo tiene 5 añitos, a lo mejor no dice nada, lo voy a tocar. ¿Cómo te controlas? ¿Cómo obstaculizas a tu impulso? Que muchas veces es tan fuerte que es difícil de manejar. No, no sé, mamá, no sé, yo no quiero hablar de eso. A veces contestas así los hijos. Bueno, a mí se me ocurre, hijo, que mejor te vayas a donde estaba tu abuela, ¿no? Que te vayas entre adultos, ellos te van a detener. Se me ocurre que salgas al patio, al jardín, a la calle a pelotear una pelota de fútbol o da la vuelta a la manzana, hijo. Si el impulso es muy grande, corre, cánsate físicamente, así sale esa energía y te vas a tranquilizar. Vete al baño y date un regaderazo, como decimos en México, no sé de qué país seas tú, la ducha se dice acá en Chile donde vivo, un duchazo. De manera que de verdad los impulsos se vayan a un lugar, hacia un camino en donde no estás dañando a otro. No debes de dañarte a ti mismo. Debes de cuidar tu integridad física, emocional, espiritual inclusive. ¿eh? Pero es también increíblemente importante, hijo, el que no dañes a alguien más. Entonces, aléjate del primito de cinco. Porque ni estás en edad ni es la manera de que tú puedas conectar sexualmente con alguien en algún momento que va a llegar. Eda, tú vas a estar nerviosa e incómoda de hablar con esto de tu hijo y él va a estar, bueno, asqueado, por decirlo menos. Ni modo, dile, hijo, esto tampoco es fácil para mí. Yo también me pongo nerviosa, pero te lo tengo que decir. Nadie más te va a decir esto que yo te estoy diciendo. Y como le he dicho anteriormente, en varias conversaciones, no en solo una sola, habla con él y pelo ayudando y complementa con tu contexto, con tus valores, con tu información, su formación sexual. Ed, espero que sigamos en contacto para cualquier duda que pueda surgir de este tema o el que sigue, ¿ok? Seguimos en contacto. Ahora es el turno de Filomena que me dice, hola Moni, espero te encuentres muy bien. Necesito saber cómo debo manejar una situación. Mi esposo en unos meses tendrá un bebé producto de una infidelidad. Él decidió dejar a la mujer. Estuvo un mes sin saber de ella hasta que ella le habló y le dijo que estaba embarazada. Él le dijo que se haría cargo del bebé. Hemos ido a terapia y a talleres y ha mejorado nuestra relación. Faltan dos meses para que nazca y yo no sé cómo debo de manejar la situación. Para mí es muy difícil que acuda al parto, aunque lo entiendo. Pero que tenga que estar visitando al bebé y por consecuencia a ella cada semana, no sé cómo manejarlo. No sé si tirar la toalla. Sé que él está arrepentido, pero también veía cuando él le decía en mensajes que ya no la quería ver, que ya habían hablado de eso, que quería recuperar a su familia y y ella no paraba de mandar fotos y mensajes provocativos. Sé que es muy manipuladora y sé que le sigue reclamando que si la va a dejar sola con el bebé, que ella soñaba con tener una familia. Sé que no quitará el dedo del renglón. Ya lleva unos meses que, según yo, solo va a las citas del ginecólogo una vez al mes. ¿Qué reglas me aconsejas poner? No sé cómo manejar lo que viene. Y por otro lado, ella trabaja. Le va muy bien. No paga renta ni mantiene a nadie. A mi esposo apenas le alcanza. Él le dijo que se haría cargo, pero creo que no es justo que él pague todo. ¿Cómo se debe de manejar esto? Un abrazo. Filomena, gracias por tu consulta. Estás metida en una situación bien complicada. Y si vas a seguir, tiene que ser bajo la absoluta conciencia de a lo que te vas metiendo. Pero incongruentemente si tú quieres al mismo tiempo te vas o sea es imposible que sepas todo lo que se te viene hasta que lo vivas pero es a lo que me refiero con la plena conciencia es el tomar una decisión de la actitud con la que vas a recibir lo que venga estás en pleno conocimiento del arrepentimiento de tu esposo tu marido sabe que se equivocó que quiere recuperarte a ti a su familia y que desafortunadamente su error dejó una consecuencia de toda la vida, que es este hijo. ¿ok? Pero tienes el arrepentimiento y la intención de tu marido, espero claramente, de reparar el daño. Tienes el conocimiento de que esta mujer quiere formar una familia con él y que va a ser un punto de batalla permanente la actitud de ella. Pero es ella el problema, en este caso no tu marido. Sé que tu marido la trajo a tu vida, eso me queda claro, pero es ella quien tiene toda esta actitud a pesar de que claramente tu esposo le ha dicho que con él nada más que hacerse cargo del niño, ¿ok? Entonces, me dices qué reglas poner. Mira, me es muy difícil el yo estipular qué hacer en la casa, porque eso es un tema que ustedes dos tienen que decidir, que aguantan, que no, y cuáles son las reglas del juego. Yo te voy a hacer sugerencias, ¿ok, Filomena? Tómalas, déjalas, cámbialas, ¿no? haz un combo de dos sugerencias, lo que tú quieras, pero que espero que sirvan. Entonces, lo primero es esto. Yo quiero esta relación con mi marido. Yo quiero mantenernos juntos. Mi actitud va a ser siempre de unión, alegría, positivismo, sabiendo que nos estamos enfrentando a una situación que va a luchar por separarnos. Entonces es algo que no solo es personal tu actitud, pero también en equipo con el otro. En la medida, y va a ser física y emocionalmente difícil para ti, Filomena, pero en la medida que puedas, acompaña a tu marido, a las cosas que tenga que hacer con el hijo aunque esté esta mujer presente. Fíjate lo que te estoy diciendo. Es un poco, va a sonar horrible, pero marcar territorio, Filomena. Desgastante emocional y físicamente. Pero si él va a ir a ver al hijo, de entrada no entiendo por qué desde el día uno no pueda ir por él, llevárselo contigo, cuidar a un recién nacido como ustedes lo han hecho con sus hijos y devolvérselo a un rato. ¿No? Si es una especie y podrían buscar incluso la decisión legal de que así fuera No es necesario que él esté con ella conviviendo con el hijo Puede hacerlo separadamente ¿ok? Si por cualquier circunstancia no es posible Trata de tú estar presente en algunas ¿ok? Para hacer claro que ustedes son dos en esta situación con el hijo Y no solo él que ella, su manipulación va a ser mucho más difícil si tú eres esta mujer alegre, Filomena. Ya sé que te estoy pidiendo subir el Everest, pero alegre, constructiva, que alivia las tensiones que toda esta situación demanda. Él tiene que ser alegre, constructivo y también tratar de aliviar las cosas, ¿ok? No, no creas que te estoy dejando toda la chamba a ti, todo el trabajo a ti. Yo creo que también es importante que el dinero sea en proporción. No se trata de te voy a dar todo lo que yo tenga, que es poco lo que me dices tú que tiene tu marido, Filomena. Es un porcentaje. Cuando alguien se divorcia, el juez ve a ver cuánto ganas. No, pues gano 10 pesos. Ah, bueno, vas a dar el 10%, el 30%. Se estipula un monto de acuerdo a los ingresos de la persona. Si tu esposo tiene poco, pues ni modo, dará poco, pero dará, el, el suponte, 30%. Voy a poner como cantidad. El 30%, así fuera tu marido millonario, daría 30%. Obviamente, eso significaría que serían muchos millones. Pero, si tu marido no es millonario, está dando el 30%. Estaría dando lo mismo, no en cantidad de dinero, sino en proporción, en porcentaje, que lo que daría si fuera millonario. Entonces, eh, si es necesario Meter a un juez de familia, Filomena, ojalá uno que no les cueste dinero, sino que sea de estos del Estado, no sé dónde vivas, no sé cómo es tu país, pero investiga para que haya una estipulación legal del monto. De tal manera que no los desfalque y estas dos familias, la del pequeñito que está por nacer y la tuya, puedan vivir dignamente. No se trata de que ustedes pasen hambre y que además de todas maneras sea poco para el, para el niño, ¿ok? Este niño sí necesita de su papá y de su presencia, pero es importante que sentándote con tu esposo encuentren la manera de que él pueda convivir con este hijo, pero al mismo tiempo está reforzando su relación, la tuya con él, Filomena. Si crees que esto es demasiado, no le entres. No le entres de entrada, porque va a haber mucho dolor, mucha agonía durante el proceso que los lleve a terminar de todas maneras porque era demasiado. En todo este camino, Filomena, es importante que tú hagas cosas que provoquen tu bienestar emocional. Que ayuden a meter distancia emocional sobre esta situación que demanda tanta energía física y emocional, ¿ok? Voy a hacer un comercial aquí pidiendo disculpas por mis perros que particularmente están inquietos cuando grabo este programa. Espero que los ruidos no sean muy molestos, pero continúo. Entonces, Filomena, descansa. En tu día provoca espacios todos los días. Diez minutos de lo que yo llamo y lo he mencionado en, el, en los programas que he grabado y en la consulta psicológica que tengo con pacientes, el escándalo emoción, eh, mental. El escándalo mental es que tú te sientes y digas ¡Uy, qué rico está el sillón! ¡Me preparé este té de manzanilla! ¡Qué rico! Porque hace frío, entonces cada sorbo lo siento muy agradable. Y hacer No solo saborearlo y estar sentada bien, decírtelo en la cabeza, porque para tu cerebro es una llamada de atención y se enfoca en disfrutar el momento y saca todos las los hormonas del bienestar, dopamina, endorfinas y demás que te ayudan a recargar pilas, Filomena. Practica un pasatiempo, disfruta de momentos de familia, ve con amigas, es decir, haz todo lo que alivia el alma. En Náhuatl, me voy a ver muy mexicano, el apapacho eso significa acariciar el alma. Todo eso recarga energías y te va a permitir tener más pila, paciencia, tolerancia para esta situación. Entonces... ¿No se te viene fácil? ¿Suerte? ¿Fuerza? Y tú sabes, Filomena, que aquí estoy para acompañarte, para darte más sugerencias, para hacer desahogo, porque si vas a ser alegre y constructiva con tu marido, no es que puedas estar alegre y ¿cómo se te ocurrió haberte metido? Mira lo que hiciste. Nuestra...". Dímelo a mí mejor, Filomena. Desahógate conmigo, porque aunque sé el alivio que provoca el desahogo, el decírselo a él, no construye y ahora están ustedes en una etapa de construcción y de fortalecimiento de su relación. Entonces solo haz lo que funciona, ¿ok? Entonces úsame, para eso estoy, para desahogarte, sacar todo pff, lo lógico y normal que vas a llevar dentro y que te dé fuerzas si tu proyecto es continuar con esta situación, hacer familia a pesar de que hay este bebé y sobre todo que hay esta mujer, en su vida por ahora y por mucho tiempo, Filomena. Suerte, fuerza y aquí estamos en contacto, ¿ok? Espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, elige ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución